0: Ja, herre, jag vill också tacka dig för vad du gjorde på Golgata, Kors. Herre. Jag tackar dig, herre, för att vi får minnas, herre. Jag Tackar dig, herre, för att vi får försöka och förstå lite grann, herre, av vad du gjorde och vad det betyder för oss. Jag tackar dig, herre, för att du bjuder in oss, herre, till gemenskap med dig idag, herre. Och herre, vi vill öppna våra hjärtan och bjuda in dig, Heligande, fylla våra hjärtan och röra vid oss den här förmiddagen. Fader, jag tackar dig för att vi får leva våra liv här, präglade av ditt kors här. Märkta av ditt kors, fader. Jag ber här att du ska röra vid oss den här förmiddagen på ett, på ett särskilt sätt här. Låt oss på nytt få uppleva det här mötet med dig. Det här djupa livsförvandlande mötet herre. Det är din vilja att få ske i våra liv, Fader. Amen. Amen. Klockan nio på morgonen ungefär, om man får tro vad Bibeln säger, så spikades Jesus upp på korset. Nu vet jag inte riktigt hur tidszonerna är här, men klockan tre på eftermiddagen står det att då Gav Jesus upp andan. Sex timmar. Ett långt utdraget lidande. Men ändå väldigt kort. Det var inte ovanligt att man kunde få hänga ett par dygn på korset och sakta tyna bort. Men jag tror att sex timmar med världens alla skulder och synd på axlarna var nog väl så långt. Korsmärkt satt jag som rubrik för mig själv för den här predikan. Ja, underbart det är Och Jesus han blev märkt på korset. Men frågan till dig och mig idag är egentligen, är våra liv märkta av korset? Är de det här? Långfredan, för ett par tusen år sedan. Den dagen egentligen då människan fick tillbaka livet skulle man kunna säga. Gud skapade oss till liv en gång. Sen hände någonting. Men den här dagen så fick människan tillbaka livet. Amen. Precis. Det är det värt. Ja. Och det står i romarbrevet att medan vi ännu var syndade så bevisade Gud sin kärlek till oss. Genom att han dog för oss. Vi sjunger här Pelle Karlsons sång. Det står att korset restes för en värld förlorad i mörker och nöd. Och men om någonting är förlorat då är det förlorat. Då är det någonting som är borta. Någonting som inte, som är bortom räddning egentligen. Och världen var förlorad. Men så kommer Jesus och förändrar allt detta. Och finns det då någonting av det här som hände för 2000 år sedan som betyder något för oss idag? Behöver vi bry oss om det som står här? Det finns någon som tycker att det kanske inte är så viktigt det som står här. Men jag vill ändå hävda och det bestämdaste att det som står här i Bibeln det är en hälsning till dig och mig och den gäller alltid. Det finns inget bäst före datum så länge vi vandrar här nere utan då är det högst aktuellt att lyssna till detta. Jag vill läsa ifrån Lukas 23. Det är ju samma... Berättelse faktiskt som Mårten läste. Lite andra ord, lite annan vinkling. Men jag vill ändå att vi ska ta med oss det här i början. Lukas 23 och från vers 26 så läser vi. När de förde bort honom så grep de en man som just kom in från landet. Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Och då vände Jesus sig till dem och sa, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte är ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar föddes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, då korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och De la hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna de hånade honom och sa Andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Och Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Och över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängd där hånade honom och sa är inte du messias? Fräls dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timman. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timman. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i ty. Och Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta, då gav han upp andan. Och när officeren såg vad som hände så ärade han Gud och sa Den mannen var verkligen rättfärdig. Och när allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig hem upp på röstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Det korta svaret... På frågan om det betyder något för dig och mig idag är... Ja, det betyder något för dig och mig idag. Och det betyder allt. Det är lika aktuellt idag. Världen är lika förlorad och lika mörk. Och lika syndfull idag som då. Och korset behövs mer än någonsin för vår värld idag. För utan korset så finns det inget hopp. Utan korset... Så finns det inget liv. Utan korset så har inte människan någonting att hoppas på. Utan människan är förlorad. Och utan att Jesus stod på det här korset. Att hans blod utgöts för dig och mig. Så har vi ingenting att hoppas på. Men nu gjorde han det. Så vi har all anledning att glädjas över detta. Att korset kan få betyda allt för oss. För korset, det sträcker sig genom hela den tidslinjen som mänskligheten har varit och kommer att vara här nere. Där står korset och påminner oss om vad Jesus gjorde. Och det betyder liv för dig och mig om vi tar emot det. En möjlighet till förlåtelse och liv. Genom en människa står det, Adam, så kom synden in i världen. Och genom en människa så kom och nåd och förlåtelse in i världen. Och nåden är mycket, mycket större, står det här, än vad synden är. Och det förlorade. Det kan vi ta fasta på idag. Och jag tror att vi behöver verkligen försöka förstå. Jag säger inte att vi kommer att göra det. Men ändå försöka förstå lite grann att utan korset så finns det inget hopp. Utan korset finns det ingenting att hoppas på. Vi kan tycka att det känns lite gott och det känns lite bra. Men vi får inte vaggas in i den ljummenheten eller bara tycka att det är lite fint. För det finns ingenting att hoppas på utan korset och det Jesus gjorde. Jag tror aldrig vi kan nog understryka och försöka förstå det, vad det betyder. I romarbrevet 3 och 23 så står det så här. Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I Romabrevet brevet 5 och 10 så står det så här. Att för om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Det handlar om att alla har syndat. Alla är förlorade från början om vi inte tar till oss korsets budskap. Och jag vet inte, men ibland kan synd vara ett ord som känns tungt och dömande om man vill undvika att använda det i vissa sammanhang. Man tycker, ska vi inte lyfta fram nåden som Jesus står för och där Gud gav oss nåd och försoning och förlåtelse? Och det är klart det ska vi givetvis göra. Det är fantastiskt. Men plockar vi bort synden, plockar vi bort ursprunget. Vad har då nåden för betydelse om det inte finns någonting som pekar på att vi måste ta till oss nåden? Det är på grund av synden som korset behövs. Och det är när vi förstår eller försöker förstå vad synden gör med oss som vi verkligen av hela vårt hjärta kan säga ett stort tack till Jesus för vad han gjorde på korset. Det står att alla har syndat. Det finns alltså inte någon av oss. Inte ens av er som sitter här som är så felfri och perfekt. Så att vi kan komma i någonting eget till Gud och säga Jag är helig, jag är bra, jag behöver inte korset. Nej, ingen. Vi alla som är här inne idag behöver korset och ta det till oss. I Nya Testamentet används fem olika ord, om jag förstår det rätt, som för att trycka på ordet synd. Och det finns ett som är det vanligaste, och det betyder egentligen översatt att missa målet. Hamartia. Ursäkta min grekiska... Att missa målet. Sen finns det några till som beskriver olika sätt hur man kan leva i synd så som vi kanske tänker på när vi hör ordet synd. Men jag tänker, det spelar ingen roll vilket av de här orden som gäller för dig och mig. Det viktigaste är att inte missa målet. Att inte säga nej till korsets budskap. Jesaja 53 och 6. Då står det, vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det hjälper alltså inte att vara snäll i den bemärkelsen. Och göra rätt och vara en god människa. Det är inte det som frälser oss eller på något sätt får oss till himlen. Enda sättet. Att döda den här fiendskapen som vi läser om, det var genom ett offer. Och det var vad Jesus gjorde på golgata kors för dig och mig. I felsebrevet 2:16 så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. En försoning med Gud, men också en försoning mellan oss människor faktiskt. Det är både det vertikala och det horisontella som sker på korset. Det spelar ingen roll vilken nationalitet vi har i botten eller varifrån vi kommer, vad vi har för ursprung, vad vi har gjort eller på vilket sätt vi har kommit bort ifrån Gud. Allt det suddas ut i korset. Så starkt är korsets budskap om vi låter korset göra med oss vad Gud hade tänkt. Det finns förlåtelse både mot Gud eller gentemot Gud oss människor emellan. Vid korset ska vi också förlåta varandra. Och att välja att följa korset det påverkar livets alla områden. Det på korset skapas försoning som vi sa, i alla riktningar. Och om det finns oförsonlighet, oförlåtenhet i ditt liv idag som du vet att du brottas med. Då skulle jag vilja säga att då lever du inte fullt ut ett korsmärkt liv. Då är det någonting som du behöver ta i tur med och jobba med. Och komma och lägga inför korset. Och säga, herre hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att försonas med den eller den personen. På korset uttalar Jesus sig, vid sju tillfällen i alla fall, och säger olika saker. Och det ena som han säger är, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det fanns ingen bitterhet eller ilska när han säger det. Jag tror att det fanns bara en stor sorg, en stor smärta hos Jesus. När han ser folket, när han förstår vad de missar. Han säger han, far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Att få leva i den här förlåtelsen, det kan du och jag få göra också när vi väljer att leva ett korsmärkt liv, att förlåta. Och de orden gäller ju dig och mig idag också. De orden gällde inte bara människorna som stod framför korset och väntade och tittade och undrade vad som skulle ske. Den förlåtelsen, de orden, då kan du och jag få ta till oss idag också. För Jesus säger dem till dig idag. Förlåt dem. Förlåt oss alla. Vi vet egentligen inte vad det är vi gör. Men Gud förlåter oss detta. Det gör Jesus på korset. Han blir hånad. Ha, du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar. Fräls dig själv och kom ner från korset. Men Jesus, han hänger kvar. Han vet vad det handlar om. Han vet vad som står på spel. Han vet att det som sker nu, det är för hela mänskligheten, för alla människor, i alla tider, Så han hänger kvar. Men det är bara den som har all makt som kan välja av egen vilja också att hänga kvar. För Jesus, han har all makt, precis som vi hörde här. Han har all makt Jesus och han väljer för dig och mig att hänga kvar på korset. Flippe brevet 2, 6-8. Han var till i guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med gud som segerbyte, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och han blev lydig ända till döden, döden på korset. Han var Guds son, men han avstod från att använda sin makt att kunna kliva ner ifrån korset. Han använde sin gudomlighet och sin makt till att hänga kvar och bli en tjänare och ge sitt liv för dig och mig. Så stor är Jesus kärlek till dig idag. Ett liv utan korset, det är faktiskt ett liv som är dömt att, att leva avskilt ifrån Gud i evighet. Men ett korsmärkt liv, ett liv där du säger ja till Jesus och vill följa honom, det är ett liv som redan nu ger glädje, som redan nu ger hopp om en evighet och en framtid tillsammans med Jesus en dag. För Jesus han kommer tillbaka en dag och hämtar oss hem. Men efter sex timmar på korset i alla fall så säger Jesus med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det står att solen förmörkades och förhänget eller förlåten i templet rämnade uppifrån och ner. Nu var vägen öppen till Gud. Segen var vunnen. Jesus hade dött för dig och mig. I romabrevet 8 läser vi tre första verserna. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så finns nu, står det ingen fördömelse. Och det innebär att vi redan nu kan veta varför vissa dem att den dagen när Jesus kommer tillbaka för att ställa var och en till svars för sina liv så kan vi veta att vi kommer inte att dömas. Vi kommer inte att hamna under en fällande dom utan vi är redan nu levande jordar genom honom. Det står ändå i Matteus 25 hur det ska ske en dag när alla folk ska samlas inför Jesus och han ska skilja hetterna från fåren. Han ska, var och en ska få stå till svar för sitt liv. Men vi kan redan nu Få vara frikända från det. Och det är korsets betydelse för dig och mig idag. De beslut, eller det beslut du gör idag, för korset. Det har påverkan för hela evigheten. Det är inte någonting som bara hade betydelse för 2000 år sedan. Det är lika aktuellt idag, 2018. Ett korsmärkt liv. Det handlar om att leva mitt i Skärningspunkten, precis där kronan hänger egentligen. Att leva mitt i korset det är att leva ett korsmärkt liv. Där du har en, en relation till Gud som får vara hel genom Jesus. Där du lever med honom varje dag. Men det handlar också om att med ditt hjärta och i ditt liv få omfamna och leva i en hel relation med människorna runt omkring dig. Det är att leva mitt i korset. Och frågan är, du som har sagt ja till Jesus, märks det i ditt liv att du lever ett korsmärkt liv? Och lever mitt i centrum mellan de här, här balkarna eller stockarna så att säga. I Galaterbrevet så säger Paulus så här, kapitel 6 och 14. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Att inte vara stolt över något annat än korset. Och att världen, det systemet med de värderingarna och de system som vi möter idag. Som vill på något sätt färga oss och dra bort ifrån korset. Att det aldrig får ta överhanden över våra liv utan alltid välja korsets sida att alltid välja Jesus sida jag kan inte stå med ena foten i världen och andra foten vid korset det fungerar inte man måste välja vilken sida man vill stå på och har du din glädje och stolthet i korset också som sjöng i Pelle Karlsson sången här att det är min glädje och det är min ära och det är för alltid sången i mitt liv Korset Där Jesus gav sitt liv Märks det Och präglas ditt liv av korset Det står också att det är en Guds kraft för oss som blir frälsta Men för den människor som håller på att gå förlorad Så är talet eller ordet om korset en, en dårskap Är korset kraften i ditt liv Är det på det här viset och Paulus igen, han är så tydlig på många ställen där han är helt kristallklar och skarpt med att säga att jag vill inte på något sätt stå i vägen för korset och skymma korsets budskap genom mitt liv, utan jag vill att mitt liv, det jag gör och hur jag lever, det ska få peka på korset, det ska få lyfta fram korset, det ska få synas i mitt liv, så att inte mitt eget skymmer korset. Och hur vet man då? Hur gör vi för att leva ett sådant liv? Hur vet man? Hur strävar jag efter det? Jag tror vi kan se lite grann i Johannes kapitel 5 och vers 30. Där det är Jesus som talar och säger så här att Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Och vi ska efterlikna och likna Jesus. Och därför ska vi söka Guds vilja för våra liv. Att ge upp sitt eget och söka. Gud, vad vill du med mitt liv? Hur kan jag leva det här livet som är, får vara korsmärkt och peka på dig? Och precis som när Jesus hänger på korset och säger här Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Så behöver vi varje dag också få säga det till Jesus. Och jag tänker att du som är frälst, vi som är frälsta och bekänner oss till Jesus varje dag får säga Tack Herre för korset. Tack för blodet. Tack för förlåtelse. Tack att jag idag får lämna mitt liv i dina händer. Tack för att allting det jag har fått det vill jag ge tillbaka till dig så du kan få använda det. Så jag kan få tjäna dig på det sätt som du vill. Och du som kanske inte har sagt ja till Jesus än. Du kan idag få säga, Jesus, idag, idag, nu vill jag lägga mitt liv i dina händer. Jag förbereder dig om förlåtelse. Jag vill att du tar din plats i mitt hjärta idag. Jag vill säga ja till dig, jag vill ta emot dig och jag vill leva resten av mitt liv. med börja nu i gemenskap med dig. För det är som så att det är bara du och jag, vi själva som kan stänga ut Jesus från våra liv genom att inte öppna hjärtat för honom. Och det är väl så att så länge vi tycker att vi är bra i oss själva så länge vi tycker att det, det duger gott jag är inte så dålig. Då har korset ingen nytta för dig. Det Jesus gjorde har ingen betydelse om du väljer att leva ett liv utan att korset får prägla ditt liv. Men om du vill uppleva korsets betydelse. Om du vill leva i andens liv och få uppleva glädjen och kraften för varje dag. Då behöver vi också inse att det duger inte i egen kraft. Jag måste låta korset få prägla mitt liv. Det handlar om ett, ett överlåtelse, ett hjärtats överlåtelse. Det handlar inte om bara fina ord eller beteenden, utan det handlar om att med mitt hjärta säga ja till det här. Jag vill läsa från Efesibrevet, sista här. Efesibrevet 1 och 7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Vi får vara friköpta genom hans blod och ha förlåtelse för våra synder. Det är korsets budskap och det är vad korset säger till dig och mig idag. Om vi väljer att säga ja till det. Att få leva det korsmärkta livet. Herre jag tackar dig för att vi får Bjuda in dig i våra liv varje dag. Tackar dig herre för att även om vi har bekänt dig herre och, och levt ett liv tillsammans med dig herre så får vi varje dag ändå få börja med att bjuda in dig herre. Lägga våra liv i dina händer och säga att vi vill leva ett liv och låta korset få prägla våra liv i allt det vi gör, i allt det vi säger herre. Jag tackar dig för att du finns här den här stunden För att röra vid våra hjärtan Här herre. herre jag vill be Särskilt för den som kanske brottas med någonting i sitt liv just nu Herre Herre är den här inre kampen kanske pågår Ska jag våga släppa in dig i mitt liv eller inte Jesus jag bara ber att du ska komma till den personen just nu Och bara uppenbara dig och peka på dig själv just nu Herre jag tackar dig för att vi får känna din kärlek och din värme som bara får flöda över oss just nu, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig än en gång för korset och vad du gjorde för oss på Golgata, Herre. Amen.